0: Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se der, er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, rabbi, hvor bor du? Abi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, Han, som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se der er sandelig en israelit, som er uden svi. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under træet. Nathanael udbrød, rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandlig, sandelig, siger jeg jer, ja. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du møder mennesker og kalder af mennesker. Vi beder så om, at du også vil være sammen med os i vores liv i dag i Emdrup. At du også vil møde os. Du også vil kalde af os. At vi også må få din påvirkning, dit fællesskab, for at vi må have fællesskab med dig, og for at vi må være der i vores liv, hvor du ønsker, at vi skal være. Amen. Man kunne stille spørgsmålet, hvad vil det sige at være menneske? Og øh, noget som vi ser, når vi læser de bibelske beretninger om det menneskelige liv, så kan vi se, at det at være menneske er ikke bare et, et nedslag, noget man er på et tidspunkt. Du er ikke bare den, du er lige nu her, men dit liv er strækt ud i tid. At det er sådan, at menneskelivet er en historie, der udfolder sig. Det støder vi på Igen og igen i Bibelen. Vi møder mennesker, hvis liv udfolder sig. Vi møder små udsnit af menneskeliv, men samtidig får vi også noget indblik i, hvad der former deres liv. Og nu skal jeg lige have et maleri på her, jeg ikke lige fik med. Her er et maleri fra det 1700-1600-tallet. af en italiensk maler som øh, forestiller sig noget af, af Jakobs historien, som vi jo har stødt på del af i dag, Patriarken Jakob på første mosebog. Og noget som Jakobs historien involverer, fortællingen om Jakob, det er jo en Trier. Og øh, det som maleriet forsøger at illustrere her, det er hvordan han er råttet sammen med sin mor for at få sin fars velsignelse, for at få Isaks velsignelse. Og øh, Jacob, han er jo en bedrager. Og den, øh, det, at han var en bedrager, fik så den konsekvens for ham i hans liv, at han måtte flygte fra sin bror Esau. Hans liv tog nogle sving, som ikke var planlagt, som han ikke havde tænkt, som han ikke havde forestillet sig, som ikke var meningen med det. Men så sker der noget i Jacobs liv, som gør, at han kommer ind på sporet igen. Han får et kald, Udefra. Han har brug for et kald udefra, og det kommer til ham. Gud kalder ham. Noget af det kan sammenlignes med det, som vi støder ind i læsningen fra øh, Johannes 1, som jeg læste før. Her er det Jesus, der møder mennesker. Og de navne, vi støder på der, det er navne som Andreas og hans bror Peter, Filip og Nathaniel. Kaldelsen af de her personer synes her i Johannes 1, der går overraskende hurtigt. Der er to personer, der spørger Jesus, hvor han bor. Han inviterer dem. En tredje får at vide, hvad han skal hedde. En fjerde møder budskabet, følg mig, og en femte inviteres. Og det møde, det ændrer ham. Der er ganske givet meget andet i de her menneskers liv, som har gjort den her ændring for dem. Disciplerne til Johannes døberen, de er jo også påvirket af Johannes døberen. Men det, som er kendetegnende for dem alle sammen, det er, at der kommer noget udefra, som ændrer dem. En påvirkning udefra. Og vi får her et nedslag i nogle menneskers liv, og hvad der ændrer deres liv. Og noget af det, vi ser i de her fortællinger i Bibelen, det er, at der er meget forskelligt, der kan forme et menneskeligt liv. En forkert handling af Jakob gør, at han må flygte for sin bror. Når vi læser om Jakob, Jakobs beretningen i 1. Mosebog, så kan vi se, at der er meget forskelligt, der trækker i ham. Der er meget, han må forholde sig til. Det er ikke bare én ting. Han kæmper om sine forældres anerkendelse, om sin fars anerkendelse, om velsignelsen. Han kæmper med sin bror Esau. Og han ønsker at gøre sig gældende i verden, i den verden, han er sat. Han kæmper for sin fremtid. Han ønsker også at redde sit liv. Han ønsker et arbejde, så han kan tjene til dagen og vejen. Han ønsker en ægtefælle, og han er i kamp om, kan man sige, forskellige kvinder, hvilket sikkert også involverer forelskelse, sex og andre ting i hans liv. Han kæmper for sin fremtid og for at sikre sine børn. Alt det her og meget mere, det samler sig i personen Jakob og trækker i ham i forskellige retninger. Så han må tage hensyn til meget. Og i det er Jakob et eksempel på det menneskelige liv. Han er et eksempel på vores liv. Det, som udfolder sig i Jakobs liv, udfolder sig også på forskellige måder med visse ligheder i menneskers liv i dag. Når vi ser på menneskers liv i dag, så kan vi se, at det er også meget forskelligt, der påvirker dem. Noget i det skjulte og noget åbenlyst. Noget, som jo har været en del i medierne på det sidste, det er forskellige politikers liv. Forskellige ting, der kommer op til overfladen, som påvirker deres liv. Og særligt når det går galt for dem, så vokser interessen, og aviser og tv beskæftiger sig med det. Begrebet sexisme er kommet ind og kommet til at fylde meget i debatten i det politiske liv. Det øver en indflydelse på menneskers liv. Det kan kan ske skjult for andre, men det kan også ske skjult for en selv. Langsomt er der noget, der ligesom kan komme ind, glide ind i livet, og gøre, at vi tænker, handler og lever anderledes. Det, Jakob havde brug for i sin flugt, det er også, hvad vi har brug for. Det, han havde brug for, det var et kald for Gud. Og det var også, hvad Andreas, Peter, Philip og Nathanael havde brug for. De havde brug for noget udefra, så deres liv ikke bare var overladt til dem selv. Eller mere præcist, de havde brug for en udefra. De havde brug for en person udefra, der mødte dem. Her er et andet maleri af en anden maler, også fra 1600-tallet som forestiller sig, hvordan det kunne være ved Peters kaldelse, hvordan Jesus kalder Peter. Og det, som synes at ske ved de her kaldelser i Johannes 1, det er som en kædereaktion, der sættes i gang. Johannes døberen har nogle disciple. Han peger på Jesus, siger, at det er Guds lam. De søger Jesus. De kommer hen og ser, hvor han bor, og de følger ham. Andreas, får vi at vide, hedder den ene af dem, og han er bror til, til Peter. Han kommer til sin bror Peter og siger, vi har fundet Messias, den lovede Kristus, ham som løfterne i det gamle testamente drejer sig om. Og Peter går samme vej som Andreas. Så kommer Philip, og Jesus siger til Filip, følg mig. Og Filip går hen og fortæller det til Nathanael, som er noget skeptisk over en fyr fra Nazareth. Men det, som sker, det er, at mennesker bevæges, menneskers, menneskers liv. Ændre sig. Hvis de her personer ikke havde mødt kaldet udefra, så var deres liv ikke blevet, som det nu blev. Jacob, han havde fortsat på sin afvej. Han var ikke kommet tilbage. Og grundlæggende, så er vi i samme situation som dem. Grundlæggende er vores liv det samme som deres. Der er forskelle, der er variationer. Vores liv udfolder sig et forskelligt. Men vi har alle brug for kaldet udefra. Vi har alle brug for at blive skubbet tilbage på sporet. Vi har alle brug for ikke bare at leve i vores egne cirkler. Og vi har brug for det igen og igen. Kaldet er i sig selv en noget. Det her kald, det er et kald til noget forskelligt. Der er en større noget, vi kaldes ind i. Der er en grundlæggende noget, vi kaldes ind i. Nemlig den tilgivelse, som vi får ved Jesu død og opstandelse. Men kaldet selv, det at Jesus kalder, er også i sig selv en noget. Der ligger en velsignelse i det, som der gjorde for Jakob, som gik ind i Guds velsignelse. Med det kald til Andreas og Peter og Filip og Nathanael følger meget. Der følger et fællesskab med Jesus, men der følger også et andet fællesskab, de kaldes ind i. Og i beskrivelsen af det i Bibelen, der møder vi forskellige billeder. Der er forskellige billeder, der bruges for at beskrive, hvad det her går ud på. Og et af billederne mødte vi i dag i den anden læsning, som Rebecca gav os fra 1. Korintherbrev kapitel 12. Her tales der om fællesskabet som et lægeme. Kirken som et læme, Det kristne fællesskab som et læme. Fællesskabet med Jesus illustreres på den måde. Og noget af det, som kendetegner læmet kroppen, det er, at det er en enhed, men det består af noget forskelligt. Der er enhed, og der er forskel. Og siger Paulus i 1. Korinther 12, at vi, der er døbt, er døbt med en ånd til at være et læme. Vi er viklet ind i hinanden, Når vi har fællesskab med Jesus, så vikles vi ind i hinanden. Ind i fællesskabet med ham og i fællesskabet med hinanden. Og som Paulus beskriver det, så er det, som kendetegner et læme, det er, at selvom det er en enhed, så består det også af enkelt dele. Af fod, hånd, øre, øjne og andet. Det er forskelligt. Vi er forskellige. Det hele kan ikke være øje eller øre. Det vil ikke gå. Så forsvinder Sådan er det med os mennesker. Vi er forskellige. Vi har hver vores liv. Vi har hver vores evner, hver vores kald. Og dog hænger vi sammen. Dog har vi også et fælles kald. Det betyder, at når vi taler om et kald, det kald vi får, så er der et grundlæggende kald, og der er et forskelligt kald. Der er det grundlæggende kald, som vi alle får til at have fællesskab med Jesus og dermed med hinanden. Og så er der de forskellige kald, som vi får hver især. Vi er først og fremmest kaldet til at gå ind i den velsignelse, som Jakob også får. Den velsignelse skal også blive os til del. Den velsignelse, som kommer gennem Guds nåde, gennem Jesu død og opstandelse. Vi kaldes til at bevæge os ind i kirken fra sønden ind. I nåden. Det er et kald, vi har brug for at høre igen og igen. Vende tilbage til igen og igen. Og så er der også et specifikt kald, et særligt kald til hver enkelt af os. Og det er der, fordi der er forskel for at blive i Paulus' billede. Der er forskel på at være ører og mund og øje og hånd osv. Og der er altså en dobbelthed i beskrivelsen. Vi hører sammen, men vi er ikke ens. Vi er forskellige, og vi skal være forskellige, og vi skal ikke være ens. Alle hører sammen i lægemet, uafhængigt af, hvilken opgave vi har. Og hvis et fællesskab skal fungere, så er det jo nødvendigt. For eksempel menighedsrådet. Til december er der et nyt menighedsråd, der, der træder til, og vi har brug for de mennesker, der påtager sig den opgave at være i menighedsrådet. Hvis ikke der var nogen, der gjorde det, ville kirken ikke Men alle skal ikke være i menighedsrådet. Det er der nogen, der skal. I det råd er der så også forskellige opgaver. Vi har brug for nogen, der arrangerer tro om tirsdagen, tirsdagsmøderne. Men alle kan ikke være der. Det er der nogen, der må gøre. Vi har brug for nogen, der arrangerer kirkelejren eller kirkelørdagen, som det er blevet i år på grund af corona. Men alle kan ikke være med i det udvalg. Vi har brug for nogen, der laver mad, men for mange kokke fordager maden, så alle kan ikke være i køkkenet. Vi har brug for nogen i børnearbejdet osv. osv. Vi har brug for nogle forskellige steder, men alle kan ikke være alle steder. Og det hænger jo sammen med flere ting, men blandt andet, at vi er forskellige. Nogle er bedre til noget end andre. Vi har alle sammen nogle mangler. Der er ting, jeg ikke er god til, og som jeg ikke magter. Vi er forskellige, og det kan være en svaghed, men det kan også ses som en styrke. Så det betyder, at der er noget, vi med frimodighed må lægge fra os og sige, det er ikke mit, det er ikke mit kald, det er ikke min opgave, det er ikke det, jeg skal. Jeg skal noget andet. Men det, som så også ligger i den her tanke, at vi alle hører sammen i læmet, det er, at vi alle har et kald til noget. Vi har alle et kald til noget. Hele kroppen må i funktion. Alle hører til, hver især må udfolde sig. Med de svagheder, vi har, med de mangler, vi har, og med de styrker, vi har. For som Paulus formulerede det, Gud har skænket lægemet forskelligt, gjort det forskelligt. Sådan er det med os mennesker. Det betyder, at vi må give rum til andre, og at vi må være klar over, hvad det er, vi skal. Vi må gå ind og bære med. Om det så bare er i bøn, vi må bære med. Og det betyder også i Paulus beskrivelse af det, at der er ingen, der kan sige, at jeg ikke en del af kroppen, jeg er ikke en del af lægemet. Det kan fingeren ikke sige. Det kan tungen ikke sige. Alle hører med. Og selvom jeg kan synes, at jeg har svagheder og mangler, og ikke kan gøre det så godt, så hører jeg stadig med. Det er det, som ligger i tanken om kroppen. Der er et overordnet kald, og der er et specifikt kald til os alle sammen. Og noget andet, som så også ligger i det kald, både til Jakob, til Jesu disciple og i beskrivelsen af lægemet, det er, at når vi går ind i kaldet, så kommer vi hjem. Så kommer vi derhen, hvor vi er bestemt til at være. Når hånden sidder på armen, så er den der, hvor den er bestemt til at være og kan udfolde sig. Kroppen kan ikke være adskilt i enkelt dele. Da Jakob hørte Guds kald og gik tilbage til det spor, som var hans, så kom han så at sige hjem. Han kom ind i det, Gud havde tænkt for ham. Det betød så ikke, at hans rejse var slut, at hans udvikling var slut, at hans liv var slut, at han var færdig. Men det betød, at det hele begyndte på en ny måde. Det samme galt for Andreas, Peter, Philip og Nathanael. Det betød ikke, at deres liv var slut, men at det begyndte på en ny måde. Det betød ikke, at de var færdige med kampe og nederlag. Men det betød, at de kom ind i deres liv på den rette måde. På samme måde er det med os, der sidder her i dag. Vi er ikke så forskellige for dem. Vi har også brug for at Vi har brug for at blive skubbet tilbage ind på læmet, ind i fællesskabet, ind i kontakten med Gud. Vi har brug for et ord udefra, og vi har brug for det igen og igen, for at blive koblet op på Guds på fællesskabet med ham. Og så må vi gå ind i det kald, der er vores. Det hvor vi hører til. Det hvor vi er hjemme. Det, som vi skal. Alt skal vi ikke bære. Men noget må vi være især bære i vores efterfølgelse af Jesus. Og så sker der det, at vores historie, vores liv, bliver en del af Guds historie. Bliver en del af Guds historie i den her verden. Bliver en del af Guds virke i den her verden. Hvor Gud arbejder for, at evigheden kan få rum her i tiden. Amen.